0: Presentemos esta cuestión entonces. ¿Cómo se va a llamar este podcast, chiques?
1: Este podcast se llama Ya no vale la pena. No,
0: amiga, no, no vale la
2: pena. Ya ah, no, 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 vale no, vale, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena.
1: ¿Cómo están? Yo muy bien y muy contento de que Santiago va a pasar a ¿Verdad? fase 2. Que no creo que esté es justificada porque siguen habiendo altos casos, pero.
2: <risa> pero creo que igual
1: es un poco un respiro, o sea, yo al menos necesito salir a pasearme un poco al parque y volver a la casa sí,
0: claro. Mira, Maravilloso Yo creo que Ñuñua van a retomarla. escuché por ahí que como que se habían vuelto a duplicar los casos de Ñuñua Sí, Ñuñua se
3: son un poco la chucha dijeron el viernes
0: La gente se fue a la mierda como, como que veía caleta de gente abajo jugando como weón, si no se trata de eso por la rechucha
3: o, o la weá. Yo, yo no caché bien, pero el rollo como de los malls, ¿Sí? así como, anda, el primer día que se, como que se, se bajó la cuarentena, los malls llenos, así como, qué, qué weá
0: Qué mierda, que son una mierda de sociedad, como sociedad en general, yo creo que nos merecemos la extinción, rápida. Corta. Eso es lo que pienso, pero, oye, caché que, no hay que ver, pero, está toda mi familia escuchando, no vale la pena,
2: ¿Sí, caché?
0: <risa> en llamas, en llamas, así como... Y, dinos, ¿les ha gustado nuestro programa? Fíjate que sí, como que lo encuentran entretenido, les gustó cada tal de psicopatías, ponte tú, mi prima dice que se ha reído sí.
3: harto. A mí también eh, me han dicho buenos comentarios de psicopatías.
0: Como que mi mamá me decía, pues es súper ilustrativo, porque además es entretenido saber cosas, ¿cachai? Por eso a los psicólogos, la gente siempre cuando ve un psicólogo en un carrete, la gente le pregunta, weas, porque es como de interés para todo el mundo, ¿cachai? Entonces, hablar de estas cosas parece que les resulta entretenido e interesante.
1: Eh... Es que qué más humano eh, eh, que preguntarse por la humanidad misma.
2: Totalmente. Ah, 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 ah. Oye, pero... Ese,
3: ese... Oye, pero... Oye, pero... pero esa, ese...
2: Pero, pero, es murió, que te ríe, más. <risa> Pero
3: esa, esa podría ser una sección. ¿Una qué? Esta podría ser una sección. Preguntas que a un psicólogo en un carrete
1: Oh, horrible oh, pulento. ¿Qué? qué excelente pregunta, sí. Me gusta. Mira cómo se va armando esto. Por mi lado, yo tengo que admitir que no, no lo he compartido todo, así que no he tenido mucho feedback todavía, la verdad. Pero voy, voy, no se preocupen que ya voy. Muy mal, María Francisca. Francisca Secas. Muchas gracias. Lo de María quise dejarlo atrás.
0: Yo, Pero Pedro no nos ha contado cómo está ahí.
3: Yo, eh, yo estoy bien. Estoy bien, eh, un poco, o sea, como te digo, que, que en verdad es como, al menos, eh, como mi tónica, más o menos de, de la cuarentena, ¿no? Como sentirme medio cansado todo el tiempo, <risa> eh, pero pero yo creo que la bote es el encierro, porque porque tú igual, no sé, ayer fui al súper y me di una vuelta más larga, ahora un rato más voy a ir a comprar parafina con el Pepe y también es como que eh, tengo la idea de darme una vuelta un poquito más larga, eh... Por un lado, el, en la semana han abierto el parque, entonces igual se ve gente, lo cual eh, es como, eh, de, como, como que me da una doble sensación, de que, que bacán así como ver gente, pero por un lado me da mucho nervio así como ver tanta gente más o menos junta, eh, pero en general estoy bien. Bien.
0: Qué bueno, amigo. Me hiciste recordar las noticias cuando muestran, como ayer justamente estaba hablando, como que la gente iba a la nieve, o no me acuerdo. Entonces estaba no. la cagada porque había mucha gente, y le preguntaban, y ya no es primera vez que veo esta situación en distintos contextos, y como, eh, ¿qué opina de que hay tanta gente? Sí, mal, porque la gente es porfiada. Eh, bueno, yo igual estoy aquí, pero yo tomo resguardos ¿sí? claro. ¿Sí? y
2: como, me está
3: igual. Y más que el brillo porque porque he visto mucha gente trotando, que me parece bien, ¿sí? Pero están a tratar sin mascarilla, ¿sí? eh, eh, es claro. como... Como que pueden correr al virus. Como... Claro, <risa> más rápido. Soy más, más rápido, rápido que que el
0: coronavirus. <risa>
3: bueno, igual bastante... debe ser
0: un correr con mascarilla. O
3: sea, es más difícil, te, te genera como, o sea, es como, aumenta el grado de dificultad, es cierto, pero, pero puta de la weá, estamos en una pandemia, ¿no? Pero se ¿Pensan? puede, no, en el fondo. Sí, totalmente, sí. No, 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 no te imposibilita para nada, de hecho hay, no sé, hay, hay un implemento que es como una, como estas mascarillas antibases, así como la guerra ah. mundial, que le ocupan para entrenar. Ya. Que, que en verdad, todos los estudios han demostrado que no sirve para nada, <risa> pero... Okay. Pero la gente lo sigue ocupando porque se ve súper cool, ¿cachai? Claro. Entonces, pero, pero en definitiva, de, de que se puede, se puede.
0: Yo estaba estado yendo al cine y tengo que salir porque, bueno, el cine que me venía ahora a la casa como que desapareció. Entonces sí. empecé a ir a, al cine por pues afuera. Y tengo que ir con la máscara, obvio. Y viste que las camillas tienen como un hoyito para que pongáis la cara. Entonces, a ¿Sí? acostada con la mascarilla y más encima como que te, se te entierra la nariz, ¿cachai? Y como que tratáis de acomodarte. Eh, mientras se tienen esas aguas con corriente en la espalda, y, así, y me estaba como quedando dormida, y entre que estáis de boca, no podéis respirar bien, y empezaba abierto, ¿cachai? Y después tenía. Que... Sí, <risa> oh, en la mascarilla. Bueno, en la mascarilla, <risa> conche tu madre.
2: Y o sea,
0: eso fue al principio, más encima, como que me pasé toda la sesión con esa sensación. Como... O sea,
1: te estabas ahogando en tu propia baba,
0: básicamente. Sí, básicamente. Sí. ¡Ay, la wea. <risa> Pero ahí estoy, con mi mascarilla puesta, wea. no me la saco ni un segundo. Muy Imagínate que en esas condiciones. Además queda sustito, Obediencia. porque igual, claro, tení, abajo igual hay fierro, y claro, está este como... Cuestión de, de confort, que yo le digo que no, no es confort, pero este como un papel que le ponen. Eh, la,
3: le dicen la toalla higiénica. ¿Así le dicen? Sí, sí, porque se tiene por una toalla de mano y, y le dicen toalla higiénica.
0: No tenía idea. Bueno, esa cuestión. Pero igual, tú no sabías pues, si ahí abajo, así como yo, babía la mascarilla, quizás alguien se la sacó y babió, oh, no sé, botó el bicho ahí. Entonces, no, como que hay que cuidarse. Me parece que hay tanta Sí, totalmente.
3: No, oh, bueno. y además, que por lo mismo que decís tú, porque, porque tu ñoñoa, que si mal no recuerdo, salió de, de la cuarentena hace dos semanas ya. Ah, oh, bueno. Eh, que ya, que o sea, que está ya duplicado su, el tema del contagio, eh, son súper malas señales, ¿o? ¿Cachai? De, de que verdad... Igual era tiempo, obvio,
0: o sea, yo no me esperaba entonces, otra cosa.
3: Yo, yo igual un poco, o sea, eh, consideraba que todo, todo este tema de, de la posibilidad del rebrote es como una seguridad que va a ocurrir, claro. pero con esos números y con esa rapidez, yo de verdad considero que la gente es súper irresponsable.
0: Bueno, ni hablar del gobierno, <risa> pero...
3: El, el ministro que quiere volver a clases presenciales es una locura.
0: ¿Qué es esa weá? ¿Cómo me está hueveando? Sí, ya estamos todos estresados, los cabros chicos cuesta y todo, pero, pero, no, pero otra cosa es poner en riesgo la vida de la gente, po.
3: y, y, y por un sinsentido, ¿sí? ¿cuál es la urgencia de volver? Considerando mm. que estamos en una, en una pandemia. Sí, yo creo que los profesores
0: no lo Es que yo creo que quieren esta, esta tan anhelada nueva normalidad o normalidad, ¿cachai? Como que quieren ya saltemos nuestra weá y, y vivamos nuestra vida como la hemos vivido siempre y no se puede, pues, wea. Si nunca habíamos tenido una
1: pandemia en nuestros registros como como de nuestras vidas claro a mí yo me hago la pregunta como querrán calmar a la gente así como tranqui queda poco vamos viviendo eh, con metas como más o menos cercanas o se quieren tranquilizar ellos ah, no. como vamos a recuperar este país <risa> 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 a
3: todo costa ¿no? puede ser bueno. yo, yo, yo creo que yo, yo comparto contigo esta última mirada pero muy así como desde la impostura ¿no? así como que en verdad da lo mismo lo que esté pasando, pero nosotros recuperamos el COVID.
2: Mm.
3: Así como que ellos llevan esa posta y da lo mismo lo que pase. Entonces, es como bien loca la cuestión. Porque, sí. ¿cómo, ¿cómo, o sea, lo, lo pienso en el caso de, de este ministro, si le no recuerdo el de educación, no seguro. Eh, ¿cómo, ¿por qué se trata de convencerlo de que no es seguro volver a clases cuando estamos en la mitad de una pandemia? Como que, que, que evidencia hay que mostrarle, así como claro. fotos de, de no. los hospitales.
0: No, pero es que esa es nuevamente la desconexión, pues bueno. Si es la desconexión como con la realidad, finalmente. Ay, no sé, yo no había visto eh, cifras hace rato. Hace rato que yo, yo trabajo acá, mantengo la tele prendida, peleo un rato con la tele, con los matinales, pero como que me he perdido todo el rato de la, de la, del conteo. Y hoy día lo vi y eran como 2.500 y yo no sé si eso está, sigue bajando ¿O, o volvió a subir, porque me da la impresión de que tenía, íbamos como ya en los mil, pero estoy, no sé si estoy equivocada, no sé si ustedes han visto cómo ha ido eso, eso de los conteos.
1: No, yo también soy una de las que se perdió en los conteos por salud mental en algún momento.
0: Al principio yo iba muy ahí, como casi que tomando nota de la web, y ahora es como, no no sé, como que empecé con mi propia normalidad personal, <ríe> como sin conteo. Bueno.
3: Oh, yo nunca he esta cuestión, de hecho... <risa> Ayer me pasó una un chascarro porque fui al supermercado el de mañana y muy confiado iba entrando y el, y el guardia del supermercado me pide el permiso y yo le digo el permiso me estáis pidiendo si ¿Sí? no estamos o sea ¿no hay cuarentena obligatoria en presidencia. me dice no, no no si para entrar al supermercado tienes que andar siempre con un permiso y en mi alrededor como las cuatro o cinco personas que estaban detrás mío, por así decirlo esperando en la fila me quedaron mirando así como tipo sí, pues, bueno no la caí y yo no tengo idea de lo que me estaba hablando, porque, porque
0: no veo noticias. Puta, esto es como salud mental o saber bien qué cosas hacer
1: en el cotidiano
3: para claro. ir a
0: la
1: calle. Como que no... Es que por, por lo que yo entendí, esto de poder salir sin permiso era en la semana y el fin de semana había que pedir permiso, ¿no?
0: O sea, el fin de semana ¿No? seguimos, en cuarentena, seguimos en cuarentena, pues si es solo de lunes a viernes. ¿Tú qué día saliste, amigo?
3: Ayer, Ah, pero eso era
0: sábado, po, amigo.
3: Te podrían haber
0: parado. Oye, el otro día pero, me pasó una bueno. weá. Nada que ver, pero sí, como con los controles, venía bajando por Bilbao en el auto después del Kine y veníamos todos los autos, pues. Y yo dije, como, oh, ando sin documento, Ando con permiso, pero andaba sin otros documentos que son importantes para el auto. Y la weá es que, como, puta, me van a parar, ya filo ahí, poner la cara de buena onda nomás. Y y de repente la fila del medio, que es donde iba yo, empiezan como a hacer pasar nomás, como ya, dele, dele, como para parar a algún labio, que no me vayan a parar a mí, que no me vayan a parar a mí, y un huevón de la fila de la izquierda se va a meter a la fila del medio, y yo tuve que, de hecho como que se me metió, ¿cachai?, pero lento, no como para chocar, pero incómodo, como cuando se te meten, como, oye, ¿qué estás haciendo?, pero estaba lleno de milico y yo dije, como ya filo, como, ¿qué voy a hacer?, no le voy a empezar a tocar la bocina porque no me quiero meter en problemas ando sin otros documentos. Y sale un milico, weón a gritonear al weón de una manera y yo estaba acá, acá mismo, entonces escuchaba todo, ¿cachai? Y le decía como, yo soy el que manda aquí, vaya a entender esa weá, tú no soy nadie, yo mando y la weá, y moviendo su metralleta o no sé qué weá, muero para acá, quiero fue fuerte mucho rato y yo agarré mi celular para grabar, ¿cachai? Y como, basta, como... ¿Qué tipo de, de represión estamos viviendo, obviamente? Agarro el celular, igual me dio susto, porque dije, puta si me, me ve grabando, en otro contexto, que me gritoné, me da lo mismo, como, loco, te sigo grabando, pégame, concha tu madre, pero eh, andaba sin documento y no quería que me sacaran una multa, pues bueno, entonces, como ahí tratando de hacer la piola, y al final como que me hicieron pasar, el hueón le dijo como, te devuelve a tu lugar, y lo dejó parado, gritoneándolo, y todos los autos así como todos nos miramos qué chucha. Y los milicos de adelante me hicieron pasar nomás Como ya pase, pase Y no me iba a quedar detenida Ni iba a decir nada en ese contexto Pero qué locura, huevo Milicos culiados Qué rabia, no sé Me fui muy enchucha Muy enchuchada Eso quería contar porque milicos de mierda Los odio Todo, todo
1: salía al aire, pero no me importa
2: <risa> no.
1: Tengo que decirle los odio Escucha, Es que esa cultura yo creo que ya se nos hace tan ajena Como yo en verdad no me puedo imaginar Cómo, cómo es la cultura militar Uno se puede hacer ideas, ¿no? pero como que uno ve cómo las sociedades cambian alrededor de la estructura, ¿cachai? Claro. Como uno, uno real, a veces, al, o yo a menos me hago la pregunta, la, ¿la cultura militar por dentro cambiará algo? Como ¿qué que tan no permeables son no, yo creo a, que lo a lo que pasa alrededor?
3: Al menos, al, al menos así como, porque como, como por mi vida anterior tuve que valorar todo, o sea, uniformado o ocio uniformado de las diferentes institu instituciones en Chile, eh, igual me metí un poco como en, en, en entender esa, esa cultura, ¿no? Claro. Y, y es súper hermética, ¿no? en realidad. Eh, sí. Como como muchos pasan en este sentido, así como familias de abogados, familias de ingenieros, familias de no sé qué. Médicos. de claro, pasa lo mismo con los, con los uniformados y son súper elitistas entre sí, o sea, los, los marinos se ponen la raja, los de la distancia se ponen la raja, los médicos se ponen la raja, eh, y to, todo ese grupo en general como que considera que, que, lo, que los, los carabineros son los charchas, eh, los, los gendarmes, que también son, eh, que, que la gran distinción que hay es que no son una, una, una fuerza de orden y protección como formado, mm. sino que tienen, tienen calidad civil. Yeah. Solo que dentro de las penitenciarías tienen como poderes especiales por así decir de hecho si un, si un gendarme anda con la pistola anda con su pistola en la calle eso es un delito
0: Ah, frigio, no tenía idea sí,
3: sí porque no no son no, hmm. no tienen la calidad de, de fuerzas de orden ni protección porque, claro adentro de las de la penitenciarías claro que pueden con pistola y tienen todos los poderes que pueden tener pero fuera en la calle no Acuático. Es una cultura súper hermética, súper cerrada, super, como con, con valores eh, rígidos, súper difícil meterte Sí.
0: No, yo no creo que evolucionen, la verdad. Como en ningún sentido.
3: No, yo tampoco creo.
1: Bueno. Me da una curiosidad todo eso. Como saber, porque igual tienen que vivir una vida fuera de la institución, pues, cachai, con familia, con gente alrededor, etcétera Me parece muy interesante. Es, Pero tengo es, que es, va a seguir hablando de ellos.
3: Es, es, es. Y solo para partir ese, ese punto, es que si ahí te encontréis con que lo, lo, lo todas esas instituciones tienen sus propias villas, ¿sí? eh, De hecho, lo, lo, por, por ejemplo, por, por regla no se pueden trazar hasta que por lo menos son tenientes. Tenientes es como el primer grado que obtienen, porque ciertamente ah. antes de eso no, tienen, no ganan las lucas para poder sostener a nadie, ni a sí mismos eran muy pocas pero Entonces, eh, como que tienen un espacio dentro de, digamos, los, el, el lugar, pero bueno, donde están localizados todas estas instituciones para que puedan vivir. Y después de eso, le asigna una casa fiscal de la institución para que se vayan a ir con su familia. Entonces, literal, se, se relacionan solamente con gente de la misma institución.
0: ¡Qué brillo.
3: Y, y los, los, los padrinos, los matrimonios, todo se da más o menos en, dentro del mismo grupo. Claro, pues.
1: Bueno, yo conozco una que tenía hasta un colegio adentro. Sí, en verdad es bien fuerte.
3: Sí, sí, y la, el tema de la iglesia, las capillas, oh, se, se casan dentro, en esas mismas capillas.
0: ¡Qué guático! Me muero. No podría.
3: <risa> yo al yo Pepe, lo único, cuando me agarraba el deseo, me dice que quiere ser uniformado. Porque le dice que puede, ser, que puede ser lo que él quiera, menos uniformado, la igual que yo no, no sabía cómo manejar
1: mi vida. Oy. Esa es su forma de ser rebelde, qué gracioso. Por
0: supuesto. Sí, decir, sí. Y yo me acuerdo pues... cuando era chico, como que el miedo que le metían muchas veces, sobre todo a los niños, era como, eh, te portás mal, te vamos a mandar como a a la escuela de, Unif de Milicos, no sé, cómo era como que lo decían, pero me acuerdo... Al
3: co colegio militarizado
0: Sí, y a mí me decían que me iban a meter a un colegio monja. No,
1: era. <risa> <risa> como... Mira, en realidad, en términos de disciplina, ahí andan... <risa> Miramos sin bueno, igual
3: hay es que, es que considerar que, que antes a la gente que, que se portaba mal, lo mandaban a estas instituciones... Eh, porque era la única manera de corregirlo y darle un lugar en la sociedad más o menos o, eres, o en el caso digamos lo de los sí, hombres po. o te decía cura o eres milico sí pues qué
1: heavy bueno. bueno igual yo creo que parte de la contingencia es bien atingente al tema que elegí para este capítulo de hoy que tiene que ver con la vejez ya entonces si tú quieres empezar porque yo ya estoy grabando sí I know <risa> veo el botón rojo <risa> apuntando hacia nosotros entonces, el tema que pensé en el capítulo de hoy tiene que ver con la vejez. ¿Por qué llegué a este tema? Pensando en un poco todas las contingencias eh, actuales, tales como el retiro del 10% de la FP, etc., me puse a pensar un poco cómo cómo forma pone en juego esta idea de, primero, que estamos viviendo una vida que es muy demandante, en el sentido de que es, es dura, como vivir de alguna forma como cómodamente en Chile, eh, asegurarse de alguna forma ciertas como formas de vivir o, o ciertos derechos incluso acá en Chile, y como eso de alguna forma todo el rato va traspasándose a no querer pensar en qué va a ser cuando uno no, no pueda trabajar más en, en la vejez. wow medio tema, ¿no? Sí, así que parta, partamos por lo suave. Okay. Tenían ustedes grandes planes igual para este 10% de la FP, que creo que fue como un, un gran logro en realidad que se pudiese tocar esa estructura. Creo que todavía estamos un poco de acuerdo en eso.
0: Sí, tremendo logro. Yo creo que esto marca un precedente para lo que pueda venir después. Y también una esperanza respecto de cómo sí se pueden generar cambios, si sí podemos llegar a, a romper este, este entramado, esta, esta forma que tenemos de, de vivir la supuesta democracia. Eh, Siento que toda la lucha y, la, y el estallido también, como que, como que las AFP son uno de los grandes pilares finalmente, así como los horrocrux de, de, de esta constitución y, y esta cultura de mierda que tenemos eh, de, de, de política. ¿no? Yo, mis mi expectativas personales con el 10% eran avanzar con las deudas y así como llegó, se fue. En lo que me duró un cigarro, me gasté el bono de la clase media y el 5% de mi 10%, porque viste que te lo entregan por parte. Y nada, pues, nada, ni un gusto personal, nada, nada, no, nada. Solo directo a las deudas. Y ahí está. Y la otra mitad se va a ir igual, como no tengo ni una expectativa más que pagar deudas. Eso, como buena pyme. ¿Y tú, Pedro?
3: Bueno, por mi parte, yo también, ¿no? O sea, comparto totalmente con ustedes, yo creo que es... Un súper gran logro el, el que esté tocado eh, esa estructura y, y que ojalá abra más la posibilidad de, de seguir haciendo algo con esa plata. <ríe> eh, también mi, mi 10%, porque yo como estoy la fp modelo, fue un culo sacar la plata. El, todo el trámite, en verdad. Pero recién, eh, el, a ver, el, el viernes de la noche me llegó el correo confirmando que me hayan aprobado porque... La primera vez que lo quería hacer el trámite, me, me respondieron que había un problema con mis datos y tuve que hacerlo de nuevo. Oh, y bueno, papito, en papito corazón. Claro, yo por momentos <risa> pensé que había caído en, en, en esta categoría. Pero, pero finalmente el viernes eh, me llegó el correo que estaba aprobado y el martes me va a llegar el 100%, porque la de de modelo se mandó este, este oh. enroque, ¿no? Eh, Digámoslo, en un principio valieron callampa, pero van a entregar todo eh, de un puro paraguas. Y, yeah. bueno. y bueno, yo yo en todo caso sigo más o menos tu, tu mismo patrón. Así como el, el bono clase media lo he ocupado para pagar eh, deudas que, que contraste en este periodo, en realidad. Y, y, el, y el 10% lo voy a ocupar también en ese sentido. Yo, igual me va a quedar una colita que la tengo destinada para... Eh, para comprar comida rica. Ajá, <risas> esta, esta es mi meta, en verdad.
0: Oye, a propósito del bono de la clase media, caché que le estaba haciendo el trámite a mi papá y a mi mamá, y a los dos les aparece que recibieron el ingreso familiar de emergencia. Güey, que falsa, yeah. porque ni siquiera, tienen, ni siquiera tienen ficha está social, como no hay ninguna forma. Entonces me puse a llamar a atiende y como sí, la vez que logré que me contestara me dice sí es verdad, mira, revisamos, ellos no tienen ficha social, como, es imposible, déjame, nos vamos a comunicar con el servicio de impuesto interno. No me cortes. Y pase cortó la llamada, güey. Y llevo no. semanas llamando y no hay caso, ahora estoy hueviando por Twitter, pero qué culo, porque además al servicio de impuesto interno sí que no lo podéis contactar por teléfono. La güey ni siquiera marca no. y, se, y, se, y, se, y se corta, ¿cachai? Es imposible. Entonces una mierda, pues, güey, porque ¿dónde está esa plata? Como... O, o hay un despelote tan grande o, alguien, o que se están quedando con las platas. No sé, bueno, pero qué indignante. Eso, quería
1: contar. ¿Y mm. tu
0: amiga, qué onda con tu 10%?
1: Miren, yo la verdad es que como he tenido al menos una situación bastante tranquila últimamente, como había dicho en los capítulos anteriores, y ustedes ya lo saben, eh, empecé con contrato honorario en marzo, como que igual me relajé en ese sentido y estoy esperando, porque tengo FP modelo. Dije como, no voy a intentar meterme, no voy a pasar por eso, sobre todo porque los servidores están caídos, etcétera, entonces me voy a esperar un tiempo para acceder a poder sacar el 10% y poder invertirlo en, en proyectos personales, pero no por ahora. Como que me prometí a mí misma un poco cómo hacerlo en unos meses más, porque realmente tampoco sabiendo qué va a pasar con la pandemia, yo al menos como me reconozco que no, no no quiero pasar por ese estrés ahora no, y además tiene un año pues, bueno, no está es urgente exactamente
3: pero mira solo por si acaso porque yo el, lo que tienes que hice el trámite fue el sábado pasado entonces y, y la página funcionó super estadita de verdad en menos de tres minutos entonces solo por si te dan ganas de verdad sí. porque, porque yo lo yo lo hice del día uno hasta que lo hasta que lo logré claro, los primeros días igual. fue una...
1: Alguna... Locura. Yo igual estaba todo el
0: día sí, metiendo, actualizando la
1: página, Culia. Sobre todo con el bono. Eso fueron, esos fueron los días en que dije como no no me voy a meter hasta que la cosa esté más tranquila porque realmente yo no lo necesito. No es una urgencia para mí. Sí,
2: po.
1: Que sí, o sea, a ver, que sí, eso, es, esa plata me sirve mucho como para poder asegurarme mi vejez de otra forma que no sea con mi plata en la AFP, ¿cachai? Sí, pues. O sea, si yo pero me... sacar la
0: plata entera, si pudiésemos sacar todo lo que hay ahí, muchas personas haríamos eso invertiríamos de manera mucho más inteligente que teniendo la plata ahí con esos ladrones. Eso es lo que
1: pienso, pero bueno. Sí, pues. Entonces, bueno, eso con el 10%. Y lo, lo que me hacía pensar también como esta situación país y todo, como, bueno, hablando que el movimiento social por completo tiene que ver un poco con, con mirar un poquito más hacia adelante, me, me estuve acordando harto un montón de la idea que tenía con muchas personas, que partió de hecho con, con mi hermana en algún momento, de, de cómo se van a vivir las vejeces ahora que las tipologías de familia han cambiado tanto. Mm, Te referís como, como muchos sin hijos.
0: como es Exactamente. Tipo de, algo que siempre conversamos con el Diego... Yo tengo un gran tema con la vejez, como que me deprime un poco pensar en ello, mucho. Me deprime como, yo no quiero llegar a ser vieja, como, no. Eh, y al final siento que tampoco te dais cuenta, mis, mis viejos siempre me dicen que cuando, que uno siempre se siente de la misma edad hasta que te miráis al espejo. Como que por dentro no te sentís más viejo, solo como que te lo refleja, o claro, las cañas nos demuestran que estamos más viejos, quizás la fuerza física o la resistencia, pero algo que nunca he tenido mucho. Entonces, eh, como que en algún momento simplemente ya estáis viejo. Y el tema de, de, de cuál va a ser esa compañía que tengáis, quiénes van a estar, yo siento que al menos antiguamente eh, pasaba mucho esto como que la gente no tenía tantas redes, como de amigues, como que era mucho más el núcleo familiar, ¿no? Y tus hijas te cuidaban en tu vejez de alguna u otra manera, ¿no? Eh, pero siento que ahora, como que esas redes son más amplias. Y en mi caso personal, yo tengo mucha gente alrededor, eh, más jóvenes, como tú, amiga. Entonces, probablemente yo me muera antes que tú. Y como que. No, eh, me estás diciendo
1: que yo voy a tener que cuidarte.
0: Más o menos. Cuidarnos. No, y como que el cuidado va a ser recíproco, ¿cachai? Como, como que siento que. No sé, miro a mis viejos y tienen un grupo de pares con quienes se juntan siempre y yo les veo hoy día y es bacán porque siguen carreteando y a veces carretean con nosotros, como toda la generación de lesijes eh, pero también carretean soles y, y yo siento que cuando mis papás sean más viejes como que van a seguir en esa dinámica y no me parece tan terrible, ¿cachai? Y además, bueno, voy a tener a lesijes de mis amigues, <ríe> a quienes voy a voy a haber generado un vínculo, espero, como que, que no me van a dejar de amañar ¿cachai? Como que, no sé, no sé, siento, pero es verdad, como que ya no va a ser lo que era, pero yo no sé si lo que era era tan bueno, porque al final cuánta, cuántas personas sienten la obligación de cuidar a sus papás y mamás, solo por una obligación, cuando tenéis papás y mamás mm. que han sido como la cayampa, ¿cachai? O, o cuando las, las mismas hijas son como la cayampa, como... Eh, y que al final esas personas adultas, mayores, quedan votadas. Entonces, como que siento que no debiese ser una obligación, y muchas veces se entiende como una obligación, y eso a mí me molesta muchísimo, ¿cachai? Eh, entonces, no sé, creo que, que eso es lo que yo más le doy vuelta. Como que el Diego igual me lo plantea a veces, como, cuando seamos viejos, como, no vamos a tener hijes ahí que nos acompañen. Pero siento que eso es egoísta, en algún sentido, porque mucha gente tiene guagua pensando en que tienen que cuidar. Y me parece que no como no, Ese no es el sentido de tener hijos. Eso. Wow.
1: ¿Qué pensáis tú, Pedro? Que tienes un hijo. Es verdad.
3: Mira, mira este es un <tose> tema que. que de chico, yo he pensado que quiero ser viejo. <risa> eh, la dura. Siempre me ha gustado. Sí, siempre me ha gustado mucho la idea de llegar a ser viejo. Y como, y como como esta idea de, de ser como viejo a mí irreverente y darme ciertos <risas> permisos para hablar, pues ya no me atrevo, ¿cachai? así como un poco en ese sentido y, y, y por otro lado eh, siempre lo, lo, lo he pensado como ser un viejo muy funcional, como que igual yo que tengo como, como esta idea de, de, de ser como de, de una buena vejez ¿no? y, y, y por otro lado, claro, después que soy papá y, y las veces que lo he conversado con el Pepe, eh, siempre como tengo esta idea de, de que vamos súper buenos amigos, en el sentido que nos va a acompañar caleta y, y ahí nos echamos un par de tallas de que él me dice que me, me va a llegar, me va a llevar el mejor aquí, lo que encuentre y cosas así. Y, pero por, por otra parte.
2: <ríe> eh,
3: no, ciertamente no, no quiero como esa idea de volverme una carga, que, mm. que, que es un tema que yo empecé a pensar hace poco, porque yo yo en verdad asumí como, como decirlo, como que cambié una etapa, como que dejé de ser joven cuando cumplí 30. No no, no es que no me guste ni nada, me gusta estar, me gusta cumplir años y todo eso, pero cuando cumplí 30, para mí fue un cambio, así como que antes, igual eran veintitantos, sigo siendo joven, y me pasaba que era el más joven en casi todos los lugares en los cuales yo participaba. Sí, pues. Pero después de eso, por ejemplo, eh, acá, eh, justo, <risa> en <ese peri> <risa> <risa> justo en este periodo, eh, como que se empezó a armar este grupito en el que participamos, eh, y me pillé con que eran los más viejos. y... Y también me cambié la pega anterior, yo era el más joven, yo ahora llegué, ahora estoy en una pega en que no soy no más joven. Pues. Y, y de otra manera, lo que a mí siempre, como que yo miraba con mucha sancia por así decirlo, así como, como algo muy bacán, eh, que eso igual genera ciertas expectativas, ¿no? Como ser, como ser el mayor... O como que cierta sabiduría, ¿no? Así como, ah, no, eh, no sé, más viejo sabe más, preguntémosle a esa persona. Mm. Y, Entonces cumpliste exactamente... heavy tu sueño. <risa> sí, o sea, sí. Te
1: convertiste en la voz de la experiencia muy rápido.
3: <risa> sí, o sea, en, 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 como, entre, como en dos o tres años me convertí en eso, porque ¿sí? y, <risa> y, y es heavy sentir esta expectativa, ¿cachai? ¿sí? Porque... Por, por otro lado, eh, por, como por, por, por poner las, las las cosas que yo pienso, ¿no? Eh, yo sigo, a mí me, me encanta jugar play, me encanta jugar juegos de mesa, eh, tengo mis cómics, Entonces, así como la mirada más tradicional, como que no cumplo mucho con, con lo que se supone que uno hace cuando llega la adultez y, se va, y, y va haciéndose más bien. Eh, entonces, me, me pasa que, por un lado me sigo sintiendo como decía la Penny yo me sigo sintiendo casi como a 15 pero hoy día ya tengo 33 y, y ciertamente pago mis cuentas el eh, arriendo de donde vivo ¿cachai? Eh, como que pienso eh, inevitablemente eh, me pongo a hacer planes a, a largo plazo mm. ¿no? así como sí, mira cuando llegue a los 40 me gustaría tal cosa <risa> oh, eh, o que, que, que en verdad <risa> <risa> <ríe> que en verdad son el del aire, ¿no? Pues no hay no, no, ninguna certeza, pero a, a mí me resulta muy, como que tengo esta tendencia muy fuerte de, de ponerme a pensar 10 años adelante, Claro,
0: Claro, encuentro súper heavy, como que hace, yo ya llevo viviendo en este, vi, viviendo sola con el Diego, más bien, como tres años y medio, y hace muy poco dejé de sentir que no estaba jugando, ¿cachai? Como...
1: Como jugando a la familia, a
0: la casita. Como jugando a la casita, ¿cachai? Como que en verdad tenéis que sostener esta wea, que en verdad tengo mi, propio, mi propia empresa, que tengo un montón de proyectos que son de personas adultas. Pero yo hasta hace muy poco me seguía sintiendo una niña que estaba jugando a armar cosas, jugando a tener una, una pyme, jugando a armar un centro, ¿cachai? Y es súper loca la sensación. O incluso cuando me vine a vivir acá, por mucho tiempo también sentí que estaba como de vacaciones, como que esa no era mi realidad, ¿cachai? Mi realidad es con mis papitos. <risa> no. Y es que, porque de repente ya no, pues, no es, esa no es tu realidad, ¿cachai? Y no sé, no sé, no sé qué tanto, sí, me gusta, pero, pero igual me gusta vivir con mis papitos todavía.
2: Como...
1: <risa> y cambió, por ejemplo, cómo miraba tu casa en el momento que empezaste a decir, como ya, esto no es una broma. ¿Esto va en serio? Sí, como... se sentía
0: más propia, ¿cachai? Como ya no entraba a,
1: a una casa de
0: vacaciones, ¿cachai? Como a una cabaña, entraba a tu propia mm. casa. Pues, es loca la hueá. Sí, sí. ¿Cambió un poco cuando hiciste el maricondazo en tu casa? Puede ser, fíjate, puede ser que haya, haya habido un cambio, sí, no lo había pensado, eh, pero al rato igual me sigue pasando, ¿cachai? Como que a ratos me tengo que sentar y decir como sí. Esta es mi casa ¿eh? y, y depende de mí y, de, bueno, y del Diego, básicamente, que, que esta casa siga siendo nuestra y que en el fondo el día de mañana no tengamos que irnos porque no podemos pagarla. O, que, o, o en el fondo, desde lo más básico, que no haya confort, ¿cachai? Es que de verdad, yo no pienso. como Sigo ¿Qué? yendo al baño... Y, y asumiendo que el confort va a estar en el cajón de abajo y teniendo que gritarle al Diego para que me lleve el confort del otro baño, ¿cachai? Como sigue pasando eso.
3: Yo creo que ese, ese criterio para mí es súper significativo. Yo me quedo muy grabado porque cuando mi hermano mayor se fue de la casa y se fue solo, eh, él me dijo que se dio cuenta que se independizó cuando estaba en el baño y no había confort. Como que ese fue el momento. Así como, chucha, algo así como que esto es de verdad. Eh, y es verdad, pues, es verdad. Bueno, de, de ahí a, a, como que la, 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 la anécdota se complementa con que yo lo primero que me fijo antes de ir al supermercado es que si hay no hay confort en la casa. Porque ciertamente claro. se afecta que, que no, que no sí. tenés confort en la casa.
0: Eje, y, y que no hay.
3: Y que no hay nadie más que lo pueda resolver sí. tú. Pues.
0: Sí, pues, por eso terminé usando servilletas, todavía no va. Como, como yo todavía, eh, bueno, hace un tiempo ya empecé a lavar más la ropa y todo, pero me costó mucho como entender que tenía que lavar la ropa, y por mucho tiempo, y todavía hasta el día de hoy me pasa, porque quedamos una cosa por otra, pero menos que antes, que yo paso de los calzones a los bikinis a andar sin ropa interior. Hasta que logro lavar, ¿cachai? O que el Diego lava, en general el Diego lava más que yo ahora, como que vamos por periodos, hay periodos que lava más, periodos... pero de verdad, muchos días yo ando sin calzones, ¿cachai? Porque no tengo, po, y no me voy a poner calzones sucios, entonces, igual soy limpia, <risa> <risa> dentro de todo. <risa> entonces, no sé, encuentro súper heavy la adultez, y, y no sé qué se viene para adelante, que se dije que a mí me... Me da mucha angustia cuando veo a la gente mayor, como a mis abuelos, ponte tú, y en, en, en espacios donde ya escuchan menos, eh, entienden menos también de lo que habla la gente más joven, porque obviamente no es su realidad, ¿cachai? Tú estás hablando de, no sé, de las amigas, o estáis hablando de, de, de algo que pasó en Instagram, o de cualquier web, y de verdad que no lo entienden. Entonces está como la opción de uno detenerse y explicar, pero también el cómo se deben sentir, como, como una molestia, como fuera de. ¿cachai? ¿Qué hago aquí? ¿Escucho y en verdad cuando están mirando y están escuchando lo que estoy hablando, ¿les entretiene? ¿O están pensando en su realidad que debe ser muy triste y deprimente? Esa es mi sensación, ¿cachai? viendo a mi abuelo con su compañera de 60 años de vida, conjunta, y que hoy día no lo reconoce, ¿cachai? Y que en los últimos, ya este último año mi abuela la tuvimos que internar, eh, porque ya no podía ser cuidada por mi abuelo, ni tampoco aceptaba, era muy difícil que gente fuera a cuidarla. Entonces ahora está internada y ver a mi abuelo en esas circunstancias, cuando él está muy lúcido, pero que sigue siendo un viejo y a quien también se tiende a proteger, sobreproteger e infantilizar, ¿cachai? Entonces que ya no puede tomar decisiones propias, que no puede, de, durante toda la pandemia, no ha podido ir a ver a, a mi abuela al hogar por razones obvias, eh, lo encuentro tan triste, tan triste, como yo no quiero eso, ¿cachai? ¿eh? De verdad que no, no quiero una vida así. Entonces tú dijiste el tema, vejez, y yo dije, coche, tu madre. No
1: <risa> Pucha, sí, y es que yo creo que también tiene que ver con que uno se esfuerza tanto como por tener como ciertos mínimos de confort, de seguridad, como de, de dónde sostenerse y dónde pararse, que de repente cuando te encontréis con un cambio tan grande, por ejemplo, claro, de que tu cuerpo ya no te acompaña tanto, de que hay cosas que no podéis manejar simplemente, yo creo que es súper fuerte, ¿no? Como, o al menos a mí me pasa, que por ejemplo con, con esto que ha pasado de la pandemia, me he puesto a pensar en, en muchas cosas como de, del entendimiento, de alguna forma de, de cómo, cómo de alguna forma tenemos ciertas bases y vamos tomando decisiones en cierta, con, con, con esas certezas con esas bases, y que de repente puede pasar algo que efectivamente uno en verdad no puede controlar y, y te cambia todo el panorama, claro. pensando por ejemplo, claro, en la vejez, como por ejemplo, claro, que el cuerpo no te acompañe, o etcétera, ¿cachai? Bueno, ya para qué hablar de que el sistema no te acompaña, ¿cachai? Pero, no sé, ayer estaba hablando con una amiga, por ejemplo, y me hablaba cómo una persona de su trabajo eh, se vio eh, como siendo mamá, ¿cachai?, sin todos los recursos que tenía antes para ser mamá, ¿cachai? como la persona que te iba a cuidar a los hijos eh, que pudiese ir al colegio o a la guardería ¿cachai? Y, y, que era como, y que se había dado cuenta que nunca se cuestionó que no iba a tener toda esa, esa red de apoyo, ¿cachai? en algún momento y se vio como súper así como ¿en qué estaba pensando cuando me puse a tener hijos? ¿cachai? O no, no puedo trabajar siendo mamá al mismo tiempo como, es muy difícil, ¿cachai? Es muy difícil, pues este sistema no nos acompaña a nada. Mm. Nada, nada. ¿Qué mierda? No sé.
0: ¿Tú qué pensáis de la vejez, amiga?
1: Eh, yo creo que tiene cosas que me asustan mucho y otras cosas que me generan mucha curiosidad. O sea, yo cuando pienso en mi abuela, por ejemplo, que murió sobre los 90, porque en realidad nunca supimos bien cuál era su edad. Porque en, en la época en la que nació, digámoslo, como mm. no se sabía, te llevaban a registrarte así a la edad que, sí, que te llevaban nomás, por <risas> pero alrededor de los 20, digamos,
2: eh, de repente yo
1: pensaba como, igual mi, mi abuela fue un ejemplo súper heavy porque ella cuando falleció, falleció a raíz de, de un cáncer que, que, que fue súper fulminante, pero ella estaba, te, te prometo que impecable, o sea, ma, mejor memoria que todos nosotros en la familia juntes, ¿cachai?, eh, le encantaba la historia, entonces estudiaba mucho, se sabía muchas historias, así como nombres de personas lugares, de Chile te lo juro que se lo manejaba todo y le encantaba y yo a veces me preguntaba como, como, ¿por qué quizá este gustó tanto como por la historia? y de repente pensaba como, ¿cómo ella vio cambiar un país sí, tan po. radicalmente? O sea... Además que
0: muchas de esas cosas las vivió, pues como en la historia. Sí,
1: Exactamente, ¿cachai? Entonces era muy fuerte como pensar en todo lo que ella había visto históricamente y que además se interesara por como el ciclo antes de, de lo, todo lo que vivió, ¿cachai?
0: Claro que, que. Entonces
1: manejaba como dos ciclos de información. yo decía como alucinante, ¿cachai? Como de repente me, me genera un poco esa curiosidad, ¿cachai? De cómo va a ser, va a ser la realidad en 60 años más, ¿cachai? Como, Mira, yo te adelanto, no vamos a tener periodo. agua
0: vamos a estar en guerra por el agua
1: no existe Chile más no, pero la vieja esa va a estar viva ¿qué que te diga? Claro. después vamos a hablar de la antigua bandera claro. cuático, pues. cuático entonces como cuando pienso en vejez, como que pienso en todas esas cosas primero como, bueno, que ojalá todo sea muy diferente, ojalá todo sea muy diferente para, para mejor, digamos pero en cuanto a, a, a contexto, prefiero un poco guardarme la sorpresa. En cuanto a la corporalidad, uh -huh. ojalá no encontrarme con ninguna sorpresa, y yo siempre lo digo, como, como si alguien por favor me debe que ya no estoy aquí, como, como ayúdenme. Sí, es que bueno, ahí hay, hay te
0: encontré también con otros temas, pues, bueno, el derecho a una muerte digna, como, sí. la eutanasia
1: como, como un derecho humano. Bueno. No sé, sí. yo siento o sea, yo, que... Le vale. cuestioné eso en un punto también con mi abuela cuando yo ya había dejado la idea de ser mamá pero a veces como que cuando mi abuelita cumplía años y cosas así yo le decía ya, pa, abuelita, si usted tiene que llegar a los 100 años para conocer a su nieta le decía Ay. eso como para que algo le emocionara para adelante ¿cachai? Como, no, y como o sea. que en algún punto se dejó de reír y ya me decía como, ya viví demasiado ¿cachai? Así ah. como, y yo notaba que es en verdad heavy. estaba cansada como que estaba como ya sobreviviéndola Así como... Me pasó eso el no, otro voy día... Voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hacer lo mejor que pueda, pero ya estoy chata. Como...
0: ¿Sabéis qué? Me pasó el otro día esa weá, porque así como no quiero llegar a vieja, no me quiero morir, ¿cachai? <risa> la weá la... ya, filo. Eh, y me da mucho miedo la muerte, mucho miedo. La muerte mía y del resto, ¿cachai? Eh, pero el otro día, en algún contexto, me puse a pensar, como mmm, cuando escucho a mi abuelo con tanta tranquilidad decir, yo ya viví todo y, y ya, ya estoy cansado y obviamente todo el mundo a su alrededor se altera y es como, no pues papito si te queda tanto por hacer, y yo lo miro nomás es verdad, pues pero el otro día lo sentí como ¿será que de verdad llega un momento en que ya tenemos tanto cansancio que ya no es como que sigáis con las mismas ganas de seguir viviendo y descubriendo que te depara la vida sino que simplemente ya queréis descansar porque estáis cansada emocional y físicamente también me imagino como que, no sé Tampoco es como generalizar a, a todas las personas viejas, pero, pero sí debe ser algo que ocurre en algún punto, me imagino. No sé, creo, eso pienso. ¿De
1: nuevo? ¿De nuevo qué? De nuevo se nos va ah, a se acabar nos va a acabar el tiempo. tiempo. Y amigo, hable, hable.
3: Sí. <risa> <risa> Mira, a mí, porque me quedo muy grabado, años atrás, todavía estaba en el último año de la U, o un poco antes, en verdad. El tercero tercer o cuarto año de la U, y mi abuelo paterno, que era el único que quedaba vivo, estaba postrado, digámoslo, por, por, por un super cáncer que lo afectó en los últimos años, y mi papá me pidió que le acompañara a verlo. Fuimos a su, en su casa, entonces lo fuimos a ver, y, y mi abuelo, que siempre había sido muy, muy creyente, pero él creía en la Virgen, en la Virgen del Carmen. Entonces toda la vida en su casa había una serie, digámoslo, de... Eh, figuritas y virgencitas y todo en relación a la virgen de y, y, y cuando se enfermó, cuando él cuando él quedó postrado, en definitiva, pidió que sacaran todas las imágenes, mm. excepto una, una, una imagen grande, que es bonita, que sé yo, excepto la estuvo en su dormitorio. Y me acuerdo que eh, acompañé a mi papá y, y conversaban y, y mi abuelo estaba, estaba cagado de miedo, porque él estaba seguro de que se iba al infierno. Oh. Eh, anda, anda a saber qué, qué acciones o, o qué decisiones lo atormentaban lo, lo al final de sus días, ¿cachai? Pero él siendo muy creyente, él iba a misa, tenía su, como te digo, rezaba, tenía todos sus, esos rituales como parte de su rutina, pero él al final de sus días estaba muy convencido de que se iba el infierno. Más y como... y no, o sea, yo me acuerdo como él se emocionaba hablando con mi papá, así como asustado de que, eh, de que él consideraba que se iba a ir a la chuta, ¿cachai? yo voy a ir a un lugar muy feo, eh, y, y que es algo que me quedó muy marcado siempre, por, eh, más allá de, yo siempre me he rodeado de, principalmente de personas que son católicas, pero sí. era la primera vez que me encontraba que que creía que se iba a ir al infierno, porque usualmente todos los católicos juran de cuarta que se van a ir al cielo.
0: Claro, cuando no.
3: <risas> cuando, cuando, no cuando no, claro, cuando no sí. tiene por qué ser así, ¿cachai? Pero me encontré con que mi abuelo, eh, eh, estando en su lecho de muerte, él estaba siempre, se iba a súper al infierno. Y, y me quedé pensando porque, eh, porque, como les decía, como yo desde muy chico siempre quise ser viejo, que cómo de otra manera, eh, no, no, no como darme ni garantizar que me, me voy del cielo ni nada parecido, pero sí me quedo dando vuelta el, el tema de tener una buena vida. Mm. Eh, y, y, y por eso siempre me, y por eso me quedo dando vuelta lo, lo que tú decís, por ejemplo, de, de cómo sentiste eh, que, que, que cuando se volvió el, el tema de, de, de la independencia y lo de ustedes y el distribuir con el Diego, como, como ese tema de dejar de jugar un poco, a mí, a mí eso, que, que, se, eh, que, que como por darle una vuelta, que recién pude empezar a jugar como yo quería cuando la casa fue mía.
2: Grigio. Eh,
3: pensáis así como... Por, por decir una estupidez, ¿no? Pero así como esta idea de que si quiero puedo poner la radio a, a, a todo volumen yendo calzoncillos por la calle y me puede decir nada. Tipo. Eh, como esta idea de que este espacio es donde yo puedo poner ciertas reglas. Y, claro. y, y en ese sentido, como, como yo siempre he pensado mucho la dejez la como un lugar más o menos seguro. Ah, no, sí. Como que como que haber cierta, cierta protección. ¿Sabes? Eh, eh, pero por otro lado, ponte tú, yo me imagino a mí mismo que no, pueda, no, no me pueda parar de la, de la silla solo, ¿verdad? Sí, eh, que, 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 insisto, que igual es una idea súper ideal de, de, de esta es que situación. esa situación.
0: Ese es el tema, pues, porque cuando hablamos de esto podemos plantearnos desde lo ideal, pero tenemos circunstancias sociales que no, nos, que no favorecen nada una vejez ideal, pues Tenía viejos que tienen que seguir trabajando hasta, hasta que ya ni siquiera pueden caminar, que aún así no tienen sueldos dignos que no tienen pensiones dignas que Senama no tiene hogares dignos que no tiene políticas públicas que estén pensadas de verdad en la dignidad de las personas viejas ¿cachai? entonces no hay na, no hay ningún tipo de, de, de soporte que, que, que te dé una tranquilidad para futuro, salvo que vengas de una clase muy acomodada ¿cachai? que esté que llena de privilegios desde claro. siempre pero eso no es el caso de la mayoría entonces
2: <risa> no pero...
0: Es terrible, eh, como solo
3: super, terrible. Super terrible, pero si sí, sí, es en verdad, en Chile ser viejo, o sea, no hay en Chile para ser viejo, no, pues Entonces, como que te, te jubiláis y ya está ahí que hace, porque son súper pocos los espacios que están hechos para la, los, los adultos mayores. Eh, ahora, últimamente apareció un, un par de como de casas municipales con como casas del adulto mayor. Eh, que son como una suerte de, de, de espacio con actividades para personas de, de ese grupo, pero, pero en general eh, no, no es como que sea una sociedad que le dio la bienvenida, o, o que genere condiciones para que llegando uno pueda sentirse en plenitud, para nada.
0: No, no, es como la mierda, encuentro. Además, yo personalmente, que ya me estoy rompiendo sola, como siento que voy a llegar a la vejez hecha mierda, y esa wea me da pánico, además de todo, ¿cachai? Como, no sé, no sé en qué momento, de, de, mi doctor me ha dicho, como lo que más me preocupa es que es tu vejez, es tu vejez porque no toleráis hoy día que tu cuerpo no está tolerando nada. Eh, para la gente que no sabe, como, eh, tengo lesiones eh, que no se entiende por qué, ¿cachai? Y tengo que hacerme un montón de exámenes, pero... Pero claro, cada vez que me pongo a hacer ejercicio me lesiono, aunque haga ejercicio súper amoroso, ¿achai? No estoy hablando de hacer, eh, no sé, bueno, Benji, tirarme en Benji, no sé, como algo, es como, siempre que pienso en lo más terrible de la vida pienso en tirarse en Benji, que me moriría de un infarto en el camino. ¿no? como creo que no hay nada más terrible que esa weá. Una vez alguien me decía, ¿no he pensado en superar tus miedos y cómo tirarte? Y yo como, no,
2: ¿por qué? ¿Qué ¿Por qué? qué querría, ¿Qué qué querría eso?
0: superar eso? No
3: quiero, ¿cachai? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedo, puedo vivir toda mi vida sin subirme a miedo? la weá.
2: Sí. Claro,
3: y como si fuese malo tener, tenerle miedo a tirarte de un décimo piso, una wea así. Sí, wea.
0: Eh, pero como claro a mí me dan pánico la altura de verdad terrible eh, y todas esas weas rápidas que no las controlo yo porque si fuera yo manejando la wea
1: podría ser pero no pues, es como un salto al partido ¿les parece bien si pasamos a las recomendaciones del capítulo?
3: totalmente por supuesto
1: ya ¿quién quiere partir? <risa> ya ya es que no, la verdad no me acuerdo
0: el nombre, pero tengo varias películas en mi cabeza. Hace muchos años vi una película, que igual puede ser Mono, cis, etcétera, normal, pero pero que me gustó mucho, y no me acuerdo el nombre, man. A ver, cuéntala ya, a ver pero si... te, te,
3: te, te, te
0: eh, La estoy googleando. Es sobre... Es sobre... Puta la weá, ya, espérenme que... Es sobre personas viejas que empiezan a ir como a un taller de sexualidad. Entonces, el, como el protagonista, que era un hombre viejo, eh, la familia estaba pal hoyo, así como, estás hablando de weás que no tienen que ver con tu edad, ¿no? ¿Cómo se te ocurre pensar en tener una pareja ahora, a estas alturas, que eres viudo? Eh, y lo mismo con, con, con las mujeres que mostraban viejas, eh, que en, en algún momento les pasan, en la clase les regalan como juguetes sexuales, ¿cachai? Y, y es algo súper revolucionario en esos años también, porque fue hace caleta de años cuando yo la vi. Yo la vi el 2013 y eh, ya tenía sus años la película. Y, y como para la familia era tan impensado la posibilidad de que una persona vieja tuviera una vida sexual activa, eh, que no sé, pues que, que pensara en rehacer una vida con vínculos sexo afectivos. Eh, yo de verdad la amé en ese momento. Sí, como les digo, puede haber tenido cosas que eran muy como, sí, sétero, mono, sí, hetero normal, pero, pero, que, pero que rompía con hartas cosas, rompía con hartas Como que eso me gustó, Caleta. Si quieres, mientras el Pedro busque, cuenta lo suyo, yo voy a buscar el nombre para dejar la recomendación.
1: Perfecto, maravilloso.
3: Yo eh, quería como aprovecharme un poco y dar dos recomendaciones, do, dos series. La, la primera, que, que es como la que había pensado para el capítulo, es una serie que está en Netflix, se llama El método Kinski, uh -huh. está protagonizada por Michael Douglas, hay varios actores conocidos igual, pero ese es digamos, como el protagonista. Eh, la serie se trata de, de que él es un, como un, un actor, pero sobre todo un profesor de teatro súper reconocido, digamos, en Hollywood, que tiene su propia escuela, y, y que, bueno, que, que, que se encuentra ahora con que es mayor, eh, con que se está enfermado... Que eh, de una otra manera ya no tiene el mismo como el mismo rastre, también con mu, mu, eh, eh, el mismo rastre con las mujeres, pero eh, que se pilla con un mundo que ya no es, que siendo él muy heteromono, normado, pilla con un mundo que no está nacido ahora. Entonces, claro. que, 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 hay, que hay otras reglas, que hay otras comprensiones, que hay otras identidades, digámoslo, ahí ciertamente. Con un humor muy negro, él está enfrentando todo esto, porque es un viejo bien amargado, pero con cierto carisma. Entonces logra salir más o menos bien pagado de todas estas situaciones que son súper problemáticas, porque se meten en un montón de problemas, porque está viejo, porque siempre ha hecho las cosas a su manera. Y hoy día, ya estando más solo, estando medio enfermo, no le resulta tan bien todo en general. Y junto con esto, él empieza a salir con una mujer, eh, su mejor amigo se enferma también. El, el, tienen ciertas rutinas, entonces hay todo un tema en cómo se vive la vejez y, y cómo de una otra manera el, el, el personaje lucha un montón contra eso. Porque claro, en la serie, cuando si recuerdo, ya tenía cerca de 70, pero él decía que se sentía como de 30. Eh, y entonces, la serie es muy, muy graciosa, de verdad, encuentro que tiene que cubre muy bien recursos humorísticos para de, la mayor parte de la, como también lo hacen enfrentarse por ejemplo, eh, por, por dar un ejemplo, él trabaja con su hija, su hija le ayuda a administrar la escuela de teatro, y, y la, la hija ya es mayor, ¿no? una, una mujer sobre 30 años, y, y que de acuerdo a ciertas situaciones que ocurren, ella termina él lo mal padre que fue toda la vida, y que a pesar de que tiene una buena relación, ella no, no tiene ningún problema en poder decirle que fue un mal papá y que ella no tiene, no tiene mucho como para decirle a ella eh, muchas cosas en realidad, y... Y de una otra manera, como el, como el protagonista va lidiando con que hoy día, a los 70 tiene que hacerse cargo de las cosas que nunca se hizo cargo. como su hija, cómo es su relación de pareja, cómo es su forma de ser con su amistades En esta serie es una joya. De hecho, va a salir una, va a salir una segunda temporada pronto. La, la recomiendo totalmente, en especial por el tema, por cómo trata el tema de la vejez. Y una última colita que es como un plástico, eh, una, una serie web que hay en, en YouTube que se llama Psicótica e Insegura. No sé si la han visto. Sí, por supuesto que sí.
1: La segunda temporada bueno. está súper buena sí. y hay música producida por el don Luis Muñoz que viene un poco de cerca a <risa> la película, <boca, con> <risa> sí, está
2: estupendo.
1: Ah, no, don Luis Muñoz,
2: el oh, color de la pan, sí.
3: No tenía más no tenía mínima idea. Yo, yo la empecé a ver hace poco, me la reconozco con mi vínculo, y porque ella la ve. Y me he cagado la risa. Y por otro lado, me pasa que termino enojado, porque todos los hombres en la serie son unos tacos de hueá. Me da tanta rabia que todos los hombres están tan, culiados por la chucha. entonces desde No son en la serie, los... amor. Bueno, bueno, es
0: verdad, es
2: verdad.
3: Termino tan enojado siempre que, que no puedo evitar eh, recomendar la serie, porque encuentro que está muy, 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 mucho, muy bien hecho
1: buenísima Ex excelente recomendación
0: encontré el nombre de mi película a ver me dieron ganas de verla de nuevo se llama chucha, la perdí es del 2010 es una es una, es una película española es una comedia y se llama la vida empieza hoy ya está perfecto está bien ya. buena y sabéis qué también quería recomendar una que ya sí igual no es una tan alta película así como en términos como cinematográficos pero que a mí me entretuvo cuando queréis ver algo súper livianito, no sé si se han dado cuenta, es cuando no quieren ver algo demasiado denso, profundo, sino que solo quieren como relajarse. Eh, uh -huh. Esta que está en Netflix, que se llama Pasante a la Moda.
1: Ay, sí. Trabaja
0: la Ana Hathaway.
1: Eh,
0: y trabaja. Eh,
1: oh, es Robert De Niro. Es Robert De Niro. Parece? Eh, me parece que sí. Sí, es Robert De Niro.
0: Y sabéis qué hermosa. Sí, es Robert De Niro, sí. Eh, la vi hace rato igual, un día cuando necesitaba como apagar el cerebro, terminé llorando, escribí hasta un cuento después de eso, porque, ¿sabéis qué? Como pensar en la vejez de otra forma, más allá de lo que hemos hablado hoy día, y de lo que, deprimente que puede llegar a ser en el contexto en el que vivimos, y también como respecto de los factores y características personales de cada persona, como en términos de, de las posibilidades físicas que lleguemos a tener, de las enfermedades, o de lo emocional, o del cansancio, o de las redes incluso, siento que, que es importante hacer un llamado como a, a no infantilizar a las personas viejas y a entender que también son sujetos de derecho, bueno, que se olvida tanto esa buena ¿cachai? Quizás no son sabias, o no son más sabias necesariamente, pero eso no quiere decir que no tengan derechos, como no, no solo porque sea sabio, porque a veces está esta idea como <coughs> a los viejos hay que respetarlos porque son sabios y representan la sabiduría, y no, güey, hay que respetarle a los viejos porque son seres humanos y punto, ¿cachai? Como que hay que respetarlos y, y entender que, que merecen una vida digna. Y yo creo que con este llamado quiero cerrar mi comentario del día de hoy. Con esas dos recomendaciones, eh, eso, eso quiero decir. Y se acabó el Ah,
1: No se ha acabado porque quedan mis recomendaciones. I know, I know. Ah. Da, y ahí fue el drop mic y te lo levanté
0: no, dale nomás amigas si y yo quería hacer un cierre de mis comentarios porque hablo mucho, ya lo sabes maravilloso,
1: ¿no? Estaba muy bueno lo, lo, las recomendaciones me hicieron acordarme de la serie Frankie en Grace o Grace and Frankie no sé, pero sé cuál es bueno, la pero empecé. se entiende la
0: empecé a ver Grace en and Frankie.
1: Frankie sí que a mí me gustó mucho porque me agradó mucho cómo, como de alguna forma, ver personajes que no eran como hegemónicamente, de alguna forma, de, la, de las edades que uno acostumbra ver a ver la, a, la, a la gente protagonista de las Exacto. series, enfrentándose a como dilemas a superhumanos, ¿no? Como que to, todo parte de alguna forma porque esta era, como para la gente que no la ha visto, eh, dos parejas eh, hetero, ya mayores, y que los dos hombres eh, tenían una relación amorosa y finalmente deciden dejar a sus dos esposas para poder tener su relación y de alguna forma poder vivir juntos y armar una vida en conjunto, etc. ¡Alerta, spoiler! ¡Alerta, spoiler! Pero es que así parte, po, ¿no? Sí, sí, así parte. <risa> y la cosa es que es súper bonito ver cómo ellas dos, de alguna forma, van procesando toda esta situación, como de alguna forma también como sus familias van procesando la situación, pero al alrededor de cómo ellas van reaccionando y cómo ellas empiezan a formar como una amistad en esto de, de verse teniendo que afrontar como toda una vida nueva, en un momento en que yo creo que no estáis pensando en, en las novedades de la vida, ¿cachai? Claro. Necesariamente, porque claramente puede ser que sí, pero necesariamente, como que se te venga un cambio tan abrupto, digamos. Claro, como que se espera que todo es de alguna manera
0: esperamos que en algún momento la agua se calme y dejemos de, dejemos de tener tanta novedad y como vivir
1: tranquilo un rato. Con, con mi abuelita que ya estaba chata era como ya déjenme salir a comprar pan y ropa a la feria y se acabó, <risa> se acabó la cuestión. <risa> y, y, y bueno, esa es una recomendación que ahora me acordé ahora que estaban hablando ustedes, pero mi otra recomendación tiene que ver con pandemia y viejas, en el sentido de que Justo algo que hice antes de la pandemia, igual harto antes, pero que quería recuperar cuando empezó yeah. toda la pandemia, era algo que me hacía sentir muy señora de la vida, que era cuando yo iba a clases de aquabike.
2: <risa> <risa>
1: Porque a mí, que me carga hacer ejercicio... Eso lo disfrutaba Caleta, porque era como, estaba en el agua, estaba relajadita, te subía y una bicicleta, no lo sentía tan fuerte, y sudaba y te refrescaba y era un poco asqueroso, pero te juro que me encantaba ir, ponerme el traje de baño, ponerme la sandalia, ponerme el gorrito de plástico en la cabeza y meterme a una piscina con muchas otras mujeres a hacer acuabike. Creo que era impagable. Yo ahora que pensaba poquito. como, que, que la vida de repente necesita un ejercicio que sea como, potente pero pero rico a la vez así como corporalmente me acordé del agua y, no, y estoy, pensando, vale. estoy pensando que me van a mandar a
0: mí a hacer esa wea y, y más aún pienso que vamos a ser viejas y las dos pajeras vamos a estar como obligadas a hacer eso mismo y vamos a andar haciendo ese tipo de
1: ejercicio las dos
2: viejas y como <risa>
1: Pero es que pero, piensa que no hay nada más bacán que si estáis ahí guardándola a la bicicleta en la piscina, como que de repente te echáis para atrás y flotáis. Nada mejor que eso.
3: Pero fíjate, yo, yo te comparto la experiencia de mi mamá. Mi mamá yo creo que fue de las personas que, que inventó el, uh -huh. como la, la exhibición, eh, exhibirse por médico de la radicación física en el colegio. Ella llamaron nunca hizo ejercicio en su vida, le cargaba la... Y hace, a ver, hace como unos 5 o 6 años, definitivamente después de los 60 años, eh, como siempre tenía problemas al, al corazón, mi mamá tenía presión, tenía presión alta, el médico le recomendó eh, hacer ejercicio y se metió en la piscina municipal de Peñerolén a hacer, digámoslo eh, en el agua y, y de ahí que le encantó la, la, la cuestión, ¿cachai? Empezó a ir sistemáticamente todas las semanas, dos tres veces a la semana, ¿cachai? Y era chistoso porque... Mi, mi mamá como, como estaba en la casa que sé yo tú la llamabas y todo el día lo, lo encontrabas siempre después empezó a suceder que la llamabas y no estaba porque sí, estaba en pues... la piscina y, y fue bien gracioso porque eso también la llevó a ocupar WhatsApp ¿sabes? que mi mamá se negaba sistemáticamente a ocupar WhatsApp pero porque su grupo de amigas de la piscina que se autodenominan las sirenas ah, se uh, la
0: bueno sí si llega... no, si fue la raja,
3: yo de verdad lo recomiendo
0: cuando yo iba a nadar, he pasado por varias piscinas voy igual nado, me carga pero como que me va bien con, con la natación y es lo que todos los médicos me recomiendan pero lo odio, entonces y cuando yo salía, o cuando iba entrando me topaba siempre con el grupo eh, de, de las mujeres que estaban haciendo ese tipo, pero no era como aqua bike era como, más como era como un baile como, como, aeróbico. Un baile, sí. como aeróbico, ¿cachai? oh,
1: mi sueño, mi sueño todas toda en llamas
0: y eran súper juntas, yup, caché Que yo mientras estaba ahí, escuchaba cómo sí, estaban organizando el viaje a no sé dónde. Igual eran Provi, la última piscina en la que estuve. Sí. Igual eran más pitucas. Pero como, ya, entonces está todo listo para Mendoza y no sé qué. Y tú sí como, ay, ah, yo también quiero. <risa> como, Obvio que sí,
3: ¿cachai? La eficacia las sirenas se, se organizaban y se juntaban a tomar once al menos una vez al mes en la casa de una de las chiquillas.
0: ¡Qué bacán!
3: Y Por se, eso yo y digo que hoy sí. son distintos
0: distinto a las redes. Como sí, que...
3: Totalmente. Yo,
0: y, es, sí. Era, y era bacán. Era bacán.
3: Bueno. Porque, porque lo más chistoso de todo es que mi mamá era de las más jóvenes del grupo. Era un grupo de como 10, 15 personas. Entonces se juntaban y se cagaban. Uh -huh. Ciertamente cada una con su onda, cada una contaba sus chistes, y se cagaban de la risa y compartían la once, y lo encontraba bacán. Era bacán eso.
0: Sí, yo también lo encuentro muy bueno. por eso también me tranquiliza, que no vaya a tener hijos, como que me voy a seguir juntando a carretear con mi amiga y yo no creo que se nos quiten las ganas de tomar y, y fumar. ¿Sí? Espero que no. Ese nos vamos día, a más no. ¿Nos vamos a juntar más temprano? Nos vamos a
1: juntar. Sí, al otro día nos encontramos en la piscina, ¿y qué tal?
3: Pero por supuesto, <risas> o con la caña eterna, ¿No?
0: no
1: sé. Yo espero
0: que las cosas ¿Ya? no sean ¿Ya? tan distintas.
3: Yo siempre he pensado que contar almorzar es la mejor manera de empezar a carreterar.
0: Es verdad. Uy, oh, yo me he pegado unos carretes así,
3: que te lo encargo,
0: no, no, como que después he dicho qué mala idea. Ma, no, mala idea, mala idea. Como, he terminado muy ah. mal. Oye, eh, Pedro, a propósito de la nueva sección que nos deci que, que decidimos implementar, ah. ¿podríamos partir?
3: Sí, sí. Pero... Ciertamente yo creo que va a ser algo muy entretenido, eh, esta nueva sección que, que se va a llamar eh, Preguntas que se le hacen a los psicólogos en carretes, eh, yo, de una otra manera, como hemos psicólogo. conversado en el... <risas> Es que así eh, podríamos oye, hacer la te... sección,
0: así podríamos hacer la sección, sí.
1: Preguntas a los psicólogos en los carretes tales como... Igual ahora, últimamente, como que no he tenido muchos carretes como para que me hagan preguntas, y mis carretes han sido entre psicólogos, pero podríamos Cierto. hacerlo como preguntas que nos hacen desde el rol de psicólogos. Porque Entonces, el otro día, por ejemplo, a raíz de lo que pasó con la familia Calderón, que no sé si ustedes supieron, sí pero por sí esta noticia farandulera y, y delictual. Eh... Yo
3: creo que no memes no.
1: Y yo escucho a las amigas. Yeah. Sí, mago. hicieron un, un breaking news al respecto. Sí. Bueno, Pedro, lo que pasó fue que eh, Hernán Calderón Jr., eh, al parecer, intentó apuñalar a su papá Ya. y lo dejó con una herida en, en una de sus manos, brazo. Ya. Al parecer de gravedad y escapó. Está profugo actualmente, lo están está buscando. Y no sé si ya lo habrán encontrado, está... pero hasta hasta de lo que yo supe estaba profugo. Y, y espérate
0: que la Raquel Calderón... la Raquel Calderón hija. Laquel hija va a ser parte de, parece como de la de los abogados que defiendan, o sea que en el fondo,
1: al papá, ¿cachai? Hernán mismo. Calderón papá, Hernán Calderón Papá eh, hizo la denuncia contra su hijo y un abogado, un millonario. Entonces yo le decía al Diego,
0: pero ¿cómo la, lo va a por más seca? Porque que el Diego me dice que la él es muy seca, pero por más seca que sea igual sería un millonario abogado, me imagino que tenía un abogado
1: como que, no sé. Bueno, es que creo que eso no está confirmado. Creo que estaba como... Bueno, ya estos son detalles de la, de la cuestión. ¿no? Al parecer todo tiene que ver con que ella subió una story así como sí. volviendo al derecho, estudiando. Sí. Pero no está nada confirmado que ella claro. efectivamente sea parte de la defensa más allá de quizás claro. como saber, pero tener del... los
0: conocimientos no, para... Pero puede ser parte del equipo de abogados. Si un abogado millonario tenía un equipo que te no, defiende. No, pero,
3: pero, pero igual fíjense, yo busqué a, a esta chica en Instagram y su última foto de hace tres días señala que ella está ciento a disposición para ayudar a su papá en este tema. Sí. Es, es muy probable que sea parte de, de su equipo de abogados, de abogados.
2: Claro.
1: Y bueno, yo saco este tema porque una de las preguntas que me hicieron fue como, amiga, tú como psicóloga ¿qué opinas al respecto? <risa> ¿Nada? De lo que pasó. en el <risa> que <leo. risa> oh. Y yo como psicóloga puedo decir que no tengo respuesta, pero tengo mucha duda y mucha curiosidad porque <risa> ¿qué te puede llevar a como en este caso, ¿qué te puede llevar como a apuñalar a, a tu papá? Y, porque me parece que también hubo un disparo en la casa. Bueno, pero eso ocurre en muchas familias. Lo oh. que pasa es que ahora
0: sí, sí, estamos sí, hablando pero de familia la, la
1: pituca de clase Claro, alta. a mí, sí. mi pregunta es, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué llegó a pasar eso, ¿cachai?
2: Sí. Sí. Efectivamente me, que tuvo que, que yo, ver ya... con
1: el papá acosando a la polola de Nano? Tiene que ver, como, ¿cuáles son los componentes de esta historia? Esto lo, a mí me interesa... Creo que saca un poco lo peor de mí, pero también toda mi, mi curiosidad genuina por entender esta historia.
3: Yo creo que, que esto se caracteriza es la pregunta al, al psicólogo de los carretes, ¿no? Porque es como una pregunta sin mucho contexto. Así como ya, por sí. dar un ejemplo absurdo. Eh, oye, qué bueno encontrarte en los carretes, eh, ¿qué me puedes decir de mi personalidad? ¿Ah? Te, te para un minuto. <risa>
0: Mira, yo tengo eh, una.
3: Entonces.
0: No, dale, termina. <risa> no,
3: no, sí, eso era, eso es, es, dale.
0: A mí, la otra, una vez, un tío del Diego me pregunta, Penny, usted como psicóloga, ¿qué opina de la migración en Chile? Y yo, como, <risa> <risa> qué para acá, la multiculturalidad, no sé, pues, bueno, como. <risa> bueno, así con las preguntas, sí. yo creo que todas las sesiones debiésemos traer una pregunta como, preguntas para psicólogos. Sí, sí, totalmente. Ya genial. Bueno, yo creo que podemos dar por cerrado este capítulo del día de hoy. Panchi, sí, podemos, dar
1: por, podemos dar por terminado el capítulo del día de hoy y les agradezco mucho porque lo pasé muy bien conversando hoy con ustedes. Sí, ya les
3: extraño. Totalmente. Yo también lo comparto totalmente.
0: Bacán. Así que bueno, chao a todos. Gracias por escucharnos, sobre todo a mi familia, que parece que es la única gente que nos escucha. De momento.
2: <risa> <risa> gracias. Besitos a todos. Muchas gracias. <risa> No vale la pena lo que tú me quieres porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente